0: Márciusban több mint 500 millió eurós hiány keletkezett a külkereskedelmi mérlegben, ami 1,3 milliárd eurós romlás a tavaly márciusihoz képest, értékelte a Központi Statisztikai Hivatal adatait a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár István kiemelte, hogy az első negyed évben így már 863 millió euró a deficit, ennél nagyobbra utoljára 2003-ban, vagyis csak nem 20 éve volt példa.
1: Márciusban 503 millió euró hiány keretkezett a külkereskedelmi mérlekben, mivel az elmúlt években alapvetően a vaskos töbletekhez vagyunk hozzászokva, ezért mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon jelentős deficit. Aha. Ugye, ha csak a tavaly márciushoz hasonlítjuk, össze, akkor azt lehet mondani, hogy 1,3 milliárd eurós a romlás a márciusi külkereskedelmi pozícióban, akkor ugyanis még 800 millió euró fölötti töbletet regisztrálhatunk.
0: Mi okozta ezt a romlást?
1: bár márciusta még nincsenek részletes adataink, tulajdonképpen semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy más lenne ennek az oka, mint a megelőző hónapokban, nevezetesen az, hogy tavaly júliustól kezdve az energiárak drasztikus emelkedése elkezdte növelni az ország import számláját, és ez az energia számla ez olyan magas már, hogy többszöröse az egy évvel ezelőttinek, és minden bizonyal a most márciusi romlásban is alapvetően ez játsza a főszerepet, tehát egyszerűen az országnak annyival nagyobb mennyiségű összeget kell kifizetni energiaimportnak a nagyon durván elszálló elsősorban gázárak miatt, ami összességében az ország külső egyensúlyának drasztikus tomlását eredményezi.
0: A továbbiakban is ez várható? Tehát várható az, hogy tovább romlik majd a külkereskedelmi mérlegünk?
1: Attól függ, hogy milyen mutatót nézünk, alapvetően, ha azt nézzük, hogy romlik-e tovább mondjuk az elmúlt egy év összesített egyenlege, akkor még hozzávetőleg van egy negyed évünk, tehát a második negyed évünk, amikor azt kell, hogy feltételezzük, hogy hasonlóan rendkívül dinamikus tempóban fog romlani a külső egyensúlyunk, hiszen ekkor még nem indult el igazából az az energia ami már a bázis időszakban, tehát a tavalyi évben is rontotta volna az egyenleget. Aztán utána, ha nem változnak az energia árak, akkor tulajdonképpen ez a romlásnak a mértéke jelentősen fog csökkenni, hiszen ahogy a tavaly ősszel nagyon látványosan elinduló Energia áldemelkedés hatásai már látszódni fognak, akkor éles összevetésben tulajdonképpen már a romlás mértéke kisebb lesz. De ez nem jelenti azt, hogy javulnak a külső egyensúlyunk, hanem azt jelenti, hogy ha tartósan ezen a szinten maradnak az energia árak, mint ahol most látjuk, akkor körülbelül a 4-5-6 hónap múlva bekövetkező romlásoknak a stabilizálódására lehet számolni, hogy így mondjam. Tehát a, a nagyon vaskos külső egyensúlyi töbletből egy nagyon jelentős külső egyensúlyi hiány lesz az új egyensúlyi állapot, de hozzá kell tenni, hogy természetesen ez alatt az idő alatt nagyon sok minden változhat, hiszen azért az elmúlt egy év az nem arról szólt, hogy nyugalom lett volna a gazdaságban. Rendkívül sok hatás éri jelen pillanatban is a magyar gazdaságot az embargókon az árak hektikus változásán keresztül, de összességében azt lehet mondani, hogy a jelenlegi képünk az, hogy addig, amíg ennyire dág a Magyarországnak az energiaimportja importja, addig a külkereskedelmi egyensúlyunk az vaskosan deficites lesz.
0: Az a gazdaság egész milyen negatívummal vagy veszélyen járhat?
1: Ugye természetesen jár, hiszen azt jelenti, hogy ezt az összeget a magyar gazdaság megtermelt jövedelméből ki kell fizetni. Egyfajta ilyen az termelő országok felé irányuló pénzszivattyúnak is tekinthető, vagy pénzpumpának tekinthető ez a jelenlegi energiaár. Ez mindig is megvolt a világgazdaságban, ez az újraelosztási folyamat, csak általában nem ilyen árváltozások mellett, hanem néhány tíz százalékos áremelkedéseknél már fölkaptuk a fejünket. Most viszont gyakorlatilag az energiaárak ötszöröse jellemző annak, ami mondjuk egy-két évvel ezelőtt volt, tehát ilyen durva többszöröződéssel az energiáradatnak azt jelenti, hogy akár a GDP-nk 5-6%-át is pluszban, tehát minden 100 forint megtermelt jövedelemből további 5-6 forintot arra kell költenünk, hogy a, az energia számlánkat az energiaigényünket kielégítsük.
0: Madár Istvánt a portfólió vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották. Az év első negyedévében közel 20%-kal 168 milliárd forintra nőtt a Richter Árbevétele. A növekedésben jelentős szerepe volt a gyógyszergyártásnak, ami már az árbevétel több mint 80%-át adja, és részaránya 21ről 27%-ra nőtt. A vállalatcsoporton belül tovább csökkent a tradicionális gyógyszerek súlya, és nőtt a speciális és bioszimiláris készítményeké, számolt be a társaság vezérigazgatója. Orbán Gábor az idei kilátásokról azt mondta, hogy az orosz háború és az ellátási láncok zavarai jelentős kockázatokat vetítenek előre. Részben ezen tényezők miatt a Richter nem ad ki sem árbevételi, sem eredményelőrejelzést előrejelzést 2022-re.
2: Forintban számítva közel 20%-ot tudtunk emelkedni, és ennek egy részét okozta az árfolyam hatás, nem kis részét. Kedvező tendenciák voltak a mi szempontunkból az euróforint keresztül. Is, és a dollár is a javunkra változott itt az elmúlt hónapokban. Emellett a specializált termékkör két egy ütemben tudott emelkedni, Mind a bioszimiláris, mind a nőgyászati oldalon, és a kariprazin nem csak Amerikában, hanem az egész világon nagyon jól teljesített ebben az időszakban. Úgyhogy ez így összeadva tudta eredményezni a közel 20%-os árbevétel növekedést.
0: A kariprazin esetében ugyanakkor történt egy előrelépés, egy új piac jelent meg a horizonton.
2: Kanadában kezdjük el az EBBI partnerünkkel közösen a kariprazin forgalmazását, és bár a kanadai piac kicsit inkább az európai feltételrendszerhez hasonlít, ennek elnére egy jelentős üzleti potenciállal bíró földrajzi terület, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy ezzel is közeledünk felé, hogy az egész világon elérhetővé válik ez a Magyarországon felfedezett molekula.
0: A kutatás fejlesztés szempontjából milyen előrelépés történt ebben a negyed évben?
2: Márciusban írtunk alá a Ebbivel egy olyan megállapodást, amely megnyitja az utat új neuropszichiátriai készítmények előtt. Arról van szó, hogy a Kariprazin kapcsán felhalmozott tapasztalat, tudás, adatok birtokában, összefogva az Ebbivel, aki a piaci hozzáférés biztosítja Amerikában nekünk, képesek lehetünk itt a következő évtizedben egy Kariprazin követő molekulát fejleszteni, és ez nagyon lényeges abból a szempontból, hogy a szabadalom, Kariprazin szabadalom lejárata után milyen jövedelmezőségre számíthatunk.
0: Milyen várakozásai vannak a Richternek az év egészére, és a háborús körülmények mennyire nehezítik meg azt, hogy lehessen egyáltalán prognózist adni az idei évre?
2: Nagyon nehéz a háborús helyzetben bármilyen prognózist adni. Valószínűleg azok a tendenciák részben tudnak csak folytatódni, amiket eddig láttunk. Az orosz piacnak egy nagyfokú volatilitását várom, egy, egy nagyfokú ingadozását Azonnal érkező rendeléseknek. A Rubelárfőm is egy olyan mesterséges szinten van tartva jelenleg, ami nem maradhat hosszú távon vagy akár középtávon sem így, tehát erre is fel kell készülnünk. Ezen kívül a költség érkezik és gyűrűzik be folyamatosan Kedvezőtlen irányú nyomás, tehát fölfelé mennek energiáraktól kezdve vegyi anyagok, illetve a bérköltségek is korábban nem látott ütemben. Úgyhogy ezek a tényezők bizony kedvezőtlenül hatnak ránk. Ettől még azt gondolom, hogy az idén forintban képesek leszünk a tavalyi eredményeinket túl teljesíteni.
0: Orbán Gábort a Richter igazgatóját hallották. Az orosz-ukrán háború és a kereskedelmi tevékenység teljes körül leállása miatt a Richter jelenleg nem további szállítmányokat Ukrajnába, a gyógyszergyár azonban megtartotta kijevi kereskedelmi képviseletének több mint 200 alkalmazottját, mondta a társaság vezérigazgatója. Orbán Gábor azt is közölte, hogy az oroszországi üzletmenetük a konfliktus első napjaiban ideiglenesen késedelmet szenvedett, de a Richter mindent megtesz, hogy ellássa csak nem 12 milliós orosz beteg körét.
2: Ukrajnában nagyjából leállt a működésünk február végén. A kollégáink, 230 kollégánk van Ukrajnában, felfüggesztették a működésüket. Csak az utóbbi egy-két hétben tértek vissza az irodába, amikor a Kiev körüli harci cselekmények megszűntek. Ide kiszállításokat se tudtunk indítani, sem fuvarozunk, nincs, sem biztonságos útvonalunk Ukrajnába, úgyhogy a helyi raktárból tudtuk kiszolgálni az ukrán partnereinket. Őket is csak az utóbbi időben, amikor a helyzet ezt lehetővé tette. Oroszországban a működés, mondhatni, a szokásoknak megfelelően zajlott, de zavartalannak ezt nem nevezném, hiszen mind a pénzforgalom, mind a szállítmányozás olyan új helyzeteket okozott, amiket étről hétre meg kellett oldani. Most azt tudom kijelenteni, hogy per pillanat tudunk szállítani, a helyi egységünk tud gyártani, és a pénzforgalmi kihívásokkal is meg tudtunk birkózni. Egyelőre ilyen szempontból az orosz piac előtt Látása biztosított. Lassan 70 éve szolgáljuk ki az orosz betegeket. Mostanra 12 millió orosz van, aki szedi a készítményeinket, köztük a legtöbb krónikus beteg. Tehát különös felelősséggel tartozunk azért, hogy biztosítsuk a megfelelő minőségű, elérhető áru készítményeket az orosz betegeinknek is. Ez a megközelítés egyébként teljesen összhangban van azzal az iparági konszenzussal, amit itt az elmúlt hónapokban kialakítottunk.
0: A márciusi 8,5 százalék után áprilisban 9,5 os volt az infláció, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. Az élelmiszer árak emelkedtek a legnagyobb mértékben, átlagosan több mint 15%-kal, mondta Beke Károly a portfólió elemzője.
3: Előzetesen arra lehetett számítani, hogy a márciusi 8,5%-ról 9% környékére emelkedik majd áprilisban az infláció, és valóban a most közölt 9,5%-os adat még ehhez képest is meglepetést okozott. Elsősorban az élelmiszerek árának emelkedése húzta az inflációt, több mint 15%-kal emelkedett egy év alatt. Ennek a termékkörnek az ára, és egy hónap alatt is majdnem 3,5 százalékos volt az élelmiszerek áremelkedése, vagyis egyértelműen az látszik, hogy gyorsul ez a folyamat. A tartós fogyasztási cikkek esetében is 11 százalék feletti áremelkedést mért a statisztikai hivatal, illetve az egyéb cikkek és üzemanyagok 10 százalékos áremelkedése számít még kirívónak vagy átlagon felüldének az elmúlt egy évben. Ha egy hónapos időtávon nézzük, akkor pedig az élelmiszerek mellett a ruhás dáí cikke 2 és 70 lehet
0: kiemelni. Nézzük egy kicsit részletesebben az élelmiszerára kalakulását éves alapon mi az ami az élelmiszer az átlagos élelmiszer áremelkedésen belül azt a haladó mértékben emelkedett, melyek ezek a termékek.
3: Ilenleg a járemelkedést szinte mindenki a saját bőrén vagy pénztárcáján érzi már. Tehát olyan termékek ára emelkedik, amelyeket szinte naponta vásárolunk az üzletekben az élelmiszerek közül a rétes list és a csirkecomb vezette a drágulási listát. Ezek ára jóval 40% feletti emelkedést mutatott egy év alatt, de ugyanígy a csirkeszárny is. Ha nem konkrét termékeket, hanem inkább termékcsoportokat nézzünk, akkor az látszik, hogy Egyrészt a gabonafélék, másrészt a húsfélék ára emelkedett, a harmadrészt pedig a tejtermékek ára, itt a margarin vagy a sajt is benne volt a lista első néhány helyén, illetve a gabonafélék árának emelkedése begyűrűzött a kenyerek és a pékáru Árába is, tehát ezek is bőven 30 feletti áremelkedést regisztráltak egy év alatt. Ebből két dolog látszik, egyrészt az, hogy valószínűleg indokolt lehetett az az árstopp, amit a kormány bevezetett néhány élelmiszer Esetében. Tehát ha nem lenne az árstop, akkor most valószínűleg hasonló áremelkedést látnánk mondjuk a csirkemel vagy a búzafinom liszt, vagy az uht tej esetében. Másrészt viszont az is látszik, hogy az árstop sem tudott igazából hatásos lenni.
0: Mi az oka ennek a rendkívül drasztikus mértékű élelmiszeráremelkedésnek? Ha csak az élelmiszerekre szűkítjük
3: le a kört, akkor annak az oka nagyon nagy részben a külső környezet. Ugye azt láttuk, hogy az orosz-ukrán háború február végi kitörése után nagyon jelentősen megemelkedtek a globális élelmiszer árak. Ugye Oroszország és Ukrajna is nagyon jelentős gabona exportőr. Továbbra is kérdések vannak azzal kapcsolatban, hogy ezt az exportot mennyire fogják tudni fenntartani a következő hónapokban. Tehát, hogy, hogy a háború mennyire érintette a termőterületeket, ha az élelmiszerekre szűkítjük le, akkor ott elsősorban, vagy szinte kizárólag globális hatásokat látunk. Ha a teljes inflációs képet akarjuk nézni, akkor a globális hatások mellett azért látszik egy elég erőteljes belső hatás, az pedig a kereslet élénkítése, azzal, hogy a kormány az évelején nagyon jelentős vagyontranszfereket hajtott végre, ezzel egy nagyon erős keresletet generált, és ebben a környezetben pedig a kereskedők és szolgáltatók sokkal könnyebben tudnak árat emelni.
0: A 9,5 százalékos inflációs adathoz képest a GKI ezer tartás körében végzett reprezentatív felmérése szerint a lakosság 22 os áremelkedést érzékelt idén áprilisban, mondta az Inforádiónak a GKI vezérigazgatója. Molnár Lászlót kérdeztem.
4: Azt kérdezik meg százalékosan, hogy az előző év hónapjához képest hány százalékos inflációt vagy fogyasztói áremelkedést érzékel. Az utóbbi hónapokban Ahogy a Kályásán bílései is mutatták, a lakosság is érzékelte, hogy egyre gyorsabban növekednek az árak, és áprilisra már 22-23 pontos áremelkedést érzékelt a lakosság, a hivatalos 9,5 százgalékponttal szemben. Ez egy EU-s módszertan, tehát az EU-ban mindenütt ugyanígy mérik, hogy összehasonlítató legyen. Tehát egy darab kérdés, hogy ön mekkora a fogyasztói árindex növekedést érzékelt az elmúlt egy évben.
0: Hogyha több évre visszatekintünk, tehát mondjuk 2018-ig az elmúlt négy évre, akkor mit mutatnak az adatok a KSH-tal illetve a lakosság által érzékelt infláció, az hogyan alakult a GKI felmérése szerint?
4: folyamatosan eltérte egymástól, de ennek ugye módszertani oka is vannak. Ami viszont egyértelmű, hogy az utóbbi időben a háztartások gyorsabb árnevekedést érzékelnek, mint amit a KSH kimutat. Ha a KSH miért mondjuk 4 ot akkor a háztartások jellemzően 10-11 ot érzékelnek, és ez a különbség nőtt meg az utóbbi egy év folyamán. Tehát most már a különbség 12-13 pont. Nyilvánvaló, hogy a háztartások a közvetlenül vásárolt fogyas az például mindig jobban érzékelik, mint például az olyanokat, amit mondjuk átutalással teljesítenek. Tehát ha például a rezsit előre megadott formula alapján a bank mindig levonja a számláról, akkor kap ugyan egy értesítés, hogy mit vontak le, de hát ezt nem nagyon tudja összevetni, hogy mondjuk az előző hónapban mit vontak le. Ugyanakkor, hogyha elmegy a boltba és vásárolt, pontosan tudja, hogy múlt héten még ennyi volt, ezen a héten pedig már ennyi a termékára. Tehát nyilván a közvetlenül vásárolt termékek áremelkedését az Jobban érzékeli a lakosság. Ugyanez igaz egyébként a, olyan cikkek esetében, amit sűrűbben vásárol. Például, ha a gépkocsi ára mondjuk 10%-kal emelkedne, azt mondjuk 5 évente egyszer vesz, akkor nyilvánvalóan nem nagyon tudja összehasonlítani, hogy az a 10%-as most ténylegesen 10 volt-e, vagy az ő érzése szerint 50 ember 5 évvel korábban ennyivel olcsóban lette.
0: Molnár Lászlót, a GKI vezérigazgatóját hallották. Átlépte a 7%-ot a lakásítelek átlagkamata a friss banki ajánlatokban a portfólió összegzése szerint. A gazdasági portál elemzője elmondta, hogy azoknak, akik most igényelnek egy 20 milliós, 20 éves piaci lakáshitelt, átlagosan 2-3 millió forinttal kell többet visszafizetniük, mint egy hasonló kondíciókkal rendelkező kölcsön esetében egy évvel korábban, vagyis egy év alatt megduplázódtak a kamatok. Parkó Istvánnal beszélgettem.
5: A portfólió gyűjtése azt mutatja, hogy még tavaly ilyenkor 3,4 illetve 3,8% volt a banki ajánlatokban az 5, illetve 10 éves kamatperiódusú, tehát a legnépszerűbbnek mondható piaci lakáshiteleknek az átlagkamata Az most már 7,1 illetve 7,01%. Tehát elmondható, hogy több mint 3% ponttal emelkedett a lakáshitelek átlagkamata egy év alatt, mondhatni úgy is, hogy megduplázódtak, és átlépték gyakorlatilag a 7%-os határt. Egyre kevesebb olyan lakáshitel van, amelyik 7% alatti kamattal érhető el. Ez a teljes visszafizetendő összegben, illetve különösen a törlesztő részletben, azt jelenti, hogy most 35%-kal, nagyjából 35%-kal, tehát harmadával magasabb az adósoknak a terhe. Azon adósok ki, akik most vesznek fel átlagos lakásítelt, azokkal szemben, akik egy évvel ezelőtt tették meg ugyanezt.
0: A törlesztő részletek, Emiatt a magasabb kamat miatt most körülbelül mekkorák, hogyha mondjuk egy átlagos 20 milliós, 20 éves piaci lakáshitelt nézzünk.
5: 20 millió forintnál és 20 évnél egy évvel ezelőtt még 115 ezer, 120 000 forint környékén volt egy átlagos törlesztőrészlet. Ez most már sajnos 155 000 forint fölött van. Mint említettem, ez harmadával magasabb az egy évvel korábbinál, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a folyamat folytatódni fog, hiszen a bankok még nem teljesen áraszták be a bankközi kamatok emelkedését a lakáshiteleikbe.
0: Szűkülte azoknak a köre, akik jogosultak egy ilyen összegű lakáshitel felvételére? Tehát ugye Ugyan nőttek a jövedelmek is, de a JTM szabályok alapján esetlegesen az emelkedő kamatkörnyezet szűkítette potenciális adósok körét.
5: Igen, mivel az emelkedő törlesztő részletek azt jelentik, hogy egyre többen beleütköznek a jogszabályi korlátokba. Itt most elsősorban az MNB rendeletére kell gondolni, ami 2015 óta él adósságfékszabályok néven, és a jelenlegi szabályozás azt mondja ki, hogyha valaki tíz éves kamatperiódusú hitelt Választ, vagy ennél hosszabbat, tehát mondjuk végig fix akkor a jövedelme 50%-áig, hogyha magas jövedelme, akár a 60%-áig bevállalhat törlesztő részletet. Ugyanakkor, hogyha valaki rövidebb kamatperiódusú hitellel köteleződik el, akkor 25 vagy 35% ez az arány. És mivel nőnek a törlesztő részletek, ezért a kisebb mértékben növekvő jövedelmek mellett egyre többen ütköznek bele ezekbe a korlátokba. Ez azt jelenti, hogy a, például az átlagos nettókereset mellett egy évvel ezelőtt még nagyjából 24 millió forintot lehetett felvenni. Ez az összeg most 19 millió forint környékére csökkent, abban az esetben, hogyha valaki a 10 éves, tehát a JTM jövedelemmarányos törlesztő részlet mutató szempontjából a legkedvezőbb 10 éves konstrukciót választja. Ez 22%-os csökkenés jelent a felvehető hitelösszeikben. Tehát kisebb mértékben tud elodósodni valaki, aki nagyjából átlagos jövedelemmel rendelkezik. A média jövedelem esetében, ami még alacsonyabb, tehát ez a középen álló keresőnek a jövedelme. Az ő esetében még kisebb ez az összeg. Elmondható összességében, hogy 20-30%-kal kisebb hitelösszeget vehetnek fel az adósok, mint egy évvel korábban. Ez azért egy jelentős csökkenés, különösképpen abba belegondolva, hogy időközben viszont a lakásoknak az átlagértéke az jelentősen kétszámjegyű mértékben emelkedett, különösen a vidéki városokban.
0: Pakó Istment a portfólió elemzőjét hallották. Borulátóak a szakemberek az építőiparban 95%-uk számít válságra a közeljövőben, 83%-uk pedig még az idén derül ki a mapei 150 építőipari szakember körében végzett gyors felméréséből. A részletekről Morkovics Bélát, a MAPEI ügyvezetőjét kérdeztem.
6: Szakemberek 45%-a már most érzi a válság hatását, és amitől tartanak, az nem éppen az alapanyag hiány, és nem éppen a termék árak, az is egy fontos probléma, viszont igazából attól tartanak, hogy nem lesz 46 százalékuk gondolja úgy, hogy a lakosság elfogja halasztani a felújításokat, az áremelkedés, termékhiány, a beszerezhetőség problémája a 7 százalékuk anyaghiányra számít, a 14 százalékuk pedig az épültőgárak emelkedésére számít. Ezek így összeadódnak, és ezek minden ilyen hatás az, az igazából az építőparnak a lassulásához vezethet. A kormányunknak egy nagyon jó programja volt, ez a felújtás támogatás, és természetesen sorolom még az új építéseket, a csokkot is. Ez sokat jelentett, elég sok esetben igénybe vették az építkezők, az építettők ezeket a támogatásokat. Ha ezek nem mennek tovább, akkor valószínűleg felültási kedv jövőre csökkenni fog. Hogyha ezek vagy valamilyen hasonló típusú támogatások tovább mennek, akkor viszont várható, hogy az építési felújtási kedve az megmarad, illetve van még egy dolog, amit tehet, hogyha a vállalkozókat támogatja és segíti abban, hogy ők fejlesztenek akár eszközökben, akár telephelyen vármiben, akkor még tovább tudnak a vállalkozók terjeszkedni.
0: A szakemberek hány százaléka gondolja úgy, hogy a következő hónapokban, vagy jövőre érheti el a recesszió Magyarországot?
6: A szakembereknek a 83 a úgy gondolja, hogy még az idén, és a 90 számít válságra, hát akkor a maradék a 17 százalék, aki úgy gondolja, hogy majd jövőre. Én úgy látom egyébként, hogy idén, mivel a támogatások még élnek, nem lesz komolyabb érezhető lassulás, illetve akár válság az építőiparban. Ami ennek talán ellentmond, az a termékeknek a beszerezhetősége és az ára. Mert előtte volt egy másik felmérésünk is, amikor építetteket kérdeztük meg arról, hogy ők hogy állnak a, ehhez a kérdéshez, és ott a 30, 34 mondta azt, hogy ők módosítanak a tartalmán az építésnek, de 7 pedig azt mondta, hogy eltolja a beruházást.
0: Markovics Bélát, a ügyvenlik vezetőjét hallották.